0: Diese Podcast-Episode wollte ich eigentlich am 3. Juni rausgefeuert haben. Das habe ich schon wieder Haushof verpennt. Wir haben schon, wir gehen Richtung Ende Juni jetzt hin, wenn wir das hier aufnehmen. Ähm, warum am 3. Juni nun dort jetzt etwas, nämlich 20 Jahre Zugunglück ICE 884 war das, glaube ich, das Zugunglück in Eschede. Eschede ist ein Ort hier in Niedersachsen, ist nicht so ganz wahnsinnig weit von hier weg. Nichtsdestotrotz, ich war da auch noch nie, habe mir das auch noch nie weiter angeguckt. Ähm, ja, das jährt sich, das war das größte bisherige Zugunglück in Deutschland und ich denke, da sollte man schon mal ein bisschen hinterherhaken nochmal, was ist damals eigentlich alles passiert. Darauf gehen wir jetzt mal ein, auch wenn wir es ein bisschen zu spät haben. Ähm, ja, 20 Jahre Eschede, hier kommt eine Sendung da. Keine Sorge, die Audioqualität hier im Irgendwasser ist jetzt nicht plötzlich drastisch schlechter geworden. Ich habe mir jetzt nur erlaubt, eine alte Irgendwasser-Episode von 2018 hier einfach über den Lautsprecher meines Smartphones direkt in das Mikrofon reinlaufen zu lassen. 2018 hatten wir 20 Jahre Eschede und da habe ich diese Episode hier gemacht, von der ihr eben den Eingang sozusagen gehört habt. Das ist die irgendwas Episode 661D. Die möchte ich euch auch nochmal äh, ganz doll ans Herz legen, wenn euch das Ganze nochmal so interessiert. Ihr dieses, dieses Ereignis, dieses Zugunglück, das Schlimmste in Deutschland, ähm, nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen möchtet und euch das nochmal in Erinnerung zurückrufen möchtet, dann ist das sicherlich eine gute Möglichkeit, diese 661d, die habe ich ja nicht alleine gemacht, sondern habe mich äh, einer Audiospur aus einem sehr gut gemachten YouTube-Video bedient und äh, habe extra den Autoren gefragt, ob ich von seinem Video die Audiospur nehmen kann, denn er hat sehr gut und sehr chronologisch die Ereignisse dieses Zug- und Glücks wirklich ähm, in seinem Video behandelt. Somit ähm, können wir über diese Audiospur eigentlich alles mitbekommen, was mit diesem Zugunglück zu tun hatte. Leider auch, dass sich da viele Menschen nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben und die Verantwortlichen letzten Endes nicht wirklich zur Rechenschaft gezogen wurden. Das heißt, da sind natürlich viele Fehler gemacht worden von Menschen und für diese Fehler musste damals bis heute hin niemand so wirklich ernsthaft gerade stehen. Aber das ist oft so bei großen Unglücken. Vielleicht muss das so sein, deswegen nennt sich wohl Unglück. Auch wenn Menschen darin beteiligt sind, die dieses Unglück heraufbeschworen haben, ähm, muss man irgendwie sagen, der Mensch macht Fehler, Fehler können passieren. Anders kann man sich das einfach nicht schönreden, ähm, weil wie gesagt, es sind Fehler gemacht worden und ähm, die sind nicht weiter wirklich ernsthaft verfolgt worden. Nun gut, warum machen wir denn jetzt hier noch eine Episode? Warum bringe ich das Thema hier nochmal zurück in den irgendwasser ich habe hier in der, im Eingang der alten Sendung schon gesagt, Eschede ist eigentlich nicht weit weg von meinem Wohnort. Genau genommen, vielleicht eine Dreiviertelstunde bis Stunde ungefähr Autofahren. Und dann ist man da. Und wir waren letzte Woche in der Gegend. Und dann haben wir gesagt, ich, da waren dann gerade so die Schilder an den Straßen zu dieser Gedenkstätte hin. Und haben uns einfach gesagt, wir schauen uns das ganze Ding jetzt mal an. Bisher waren wir noch nie da. Und das ist eine beeindruckende Gedenkstätte und ich möchte euch ganz gerne meine Eindrücke mitteilen, damit ihr da auch was von habt, denn wahrscheinlich wohnt ihr irgendwo ganz anders in Deutschland. Vielleicht interessiert euch das Ganze aber doch, dann könnt ihr an meinen Eindrücken eben teilhaben. Musik Warum interessiert mich das Thema eigentlich so sehr? Habe ich da irgendwie Angehörige im Zug gehabt oder sonst irgendetwas? Nein, tatsächlich überhaupt nicht. Allgemein interessieren mich tatsächlich Unglücke, wo man sich gut hineinversetzen kann, das heißt, die jedem von uns jederzeit begegnen können. Das sind ja Unglücke, die können einem passieren, ohne dass man da irgendeine großartige Vorwarnung bekommt. Wie oft fährt jeder von uns vielleicht mal mit dem Zug durch die Gegend? Denkt ihr daran, dass solch ein Unglück passieren kann, wo ihr vielleicht ähm, die Liebsten, mit denen ihr zusammen im Zug sitzt und reist, dass ihr die verliert oder selber euer Leben verlieren könntet? Da rechnet doch kein Mensch mit. Und ähm, dabei hat das Ganze eigentlich schon die Spuren viel früher, ich will sagen, ähm, dieses Unglück ist einfach, hat sich aufgerollt und ähm, man hätte es im Prinzip im Keim schon ersticken können, wenn Menschen, die dafür eigentlich zuständig sind, richtig gehandelt hätten. Wie ich schon sagte, Menschen machen Fehler und wenn solche Menschen oder solche Fehler ähm, aufeinandertreffen, wenn da zu viel von aufeinander trifft, dann passieren solche riesigen Katastrophen, wie eben am 3. Juni, 1998 mit dem großen Zugunglück hier in Eschede. Ähm, ja, letzte Woche waren wir, wir mal wieder so ein bisschen in die Richtung gefahren mit dem Auto. Wir wollten einfach so ein bisschen... ...ja, was haben wir eigentlich vor? Irgendwie so Kaffee trinken, Kuchen essen irgendwie. Einfach nur ein bisschen mit dem Auto los. Irgendwo ein nettes Plätzchen draußen nochmal. Wir hatten letzte Woche ein sehr schönes herbstliches Sonnenwetter. Man konnte also wunderschön draußen sitzen... Und dann sind wir einfach mal losgefahren, so durch den Herbst durch, hier sind überall, hier ist ja waldreiche Gegend und da kann man überall mal ein bisschen spazieren gehen, aber auch mit dem Auto einfach durchfahren ist schon schön genug und ähm, haben einfach gedacht, wir suchen uns mal irgendwo ein nettes Plätzchen, entweder irgendwo ein Eiskaffee, das vielleicht noch auf hat, wo wir Cappuccino draußen trinken können oder irgendwo ein Kaffee, wo man Kaffee und Kuchen kriegt, irgendwie sowas hatten wir vor. Und ähm, das ist natürlich auch so, man fährt eigentlich immer so die gleichen Ecken ab, wo man sonst ja auch ist. Und dann sagt man sich irgendwann mal, Mensch, wir müssen irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Und diese Richtung alleine, Richtung Eschede, das ist von uns aus gesehen eine Richtung, äh, wo wir einfach noch nicht so viel unterwegs waren. Nicht so viel wie die all die anderen Richtungen. Also wenn wir jetzt wirklich die Himmelsrichtung nehmen. Und äh, da haben wir einfach gesagt, okay, dann fahren wir einfach noch mal in die Gegend und suchen uns dort irgendetwas. Irgendwas wird sich schon finden. Es war auch ein sehr schöner Tag, wir haben sehr viel gemacht, sehr viel gesehen ähm, und sind dann eben auch wieder, da ist ja auch Bergen-Belsen, das ist ja KZ und so weiter, das werden wir uns sicherlich auch irgendwann nochmal anschauen, denn da sind wir auch dran vorbeigefahren an der Gedenkstätte vom Konzentrationslager Bergen-Belsen und ähm, irgendwann schnappen wir uns das auch nochmal und gucken uns das da an das sind halt Dinge, die sind in der Nähe. Da fährt man eine Stunde hin, da kann man mal schnell hinkommen und sich das dann mal anschauen. Da hatten wir diesmal aber nicht so richtig Lust drauf. Ich meine, ich hätte auch noch irgendwie eine Erinnerung, das hatte ich zu meiner Frau auch gesagt, dass da nicht wirklich irgendwas steht oder so. Also ich kenne, ich war tatsächlich schon in Konzentrationslagern, in den Gedenkstätten sozusagen. Und ich fand es damals schon nicht wirklich interessant, weil es standen im Prinzip, war nur ein riesen, Stück Land mit lauter weißen Holzkreuzen zu sehen und drinnen waren eben Fotos wie die Bauten von früher aussahen ähm, aber mehr war da eben auch nicht zu sehen oder es hat einen keiner irgendwie großartig da durchgeführt oder dass man wirklich ähm, ja, an die Opfer richtig wirklich gedenken konnte. Es ist mehr so ein, ja, ich nehme das wahr, ich sehe es, aber ähm, wirklich drüber nachdenken, das, das bringt breit mich da nicht dazu. Und dann ist das für mich überflüssig. Eine Gedenkstätte brauche ich eigentlich dazu, damit sie mich zum Denken anregt. Und wenn das nicht passiert, dann habe ich so ein bisschen immer das Gefühl, ja, brauchst du dir jetzt nicht unbedingt anzuschauen. Und äh, vielleicht ist das der Grund, warum wir in Bergen-Belsen eben noch nicht waren, aber irgendwann machen wir das trotzdem einfach mal. Man ändert sich ja auch im Laufe seines Lebens. Kann sein, dass mir das mehr gibt, wenn ich mir so ein Ding da heute nochmal angucke, so eine Gedenkstätte vom Konzentrationslager aus dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, was ich aber äh, gerne mir mal anschauen wollte, ist eben die Gedenkstätte dieses Zugunglücks äh, von Eschede. Und wir waren ja nun in der Gegend. Es kamen dann irgendwann plötzlich die ersten Schilder zu dieser Gedenkstätte hin und ähm, mir war es eigentlich relativ egal, aber meine Frau hatte dann einfach gedacht, ich, ich fahre da jetzt einfach mal hin. Du hast da schon ein paar Mal was von erzählt, jetzt gucken wir uns das einfach mal an. Ja, und dann kommt man im Prinzip auf einer schmalen Straße, ist jetzt keine große Straße, ist auch nicht viel Autoverkehr los zu der besagten Brücke hin, die damals eingestürzt ist. Also die natürlich jetzt dann komplett alles neu gebaut wurde. Unter anderem ja ohne diese Pfeiler, die, äh, das, die der entgleiste Zug, also ein Waggon davon, hat äh, ja die Pfeiler mit umgerissen unter der Brücke, weswegen diese Brücke dann ja eingestürzt ist. Und diese Pfeiler hat man bei der neuen Brücke ähm, weggelassen. Ja, und das ist die besagte Brücke, wo man auch hinkommt, wenn man zu dieser Gedenkstätte fährt. Das heißt, man kommt im Prinzip auf diese Brücke zu, kann dann ganz normal geradeaus durch rüberfahren. Ich glaube, da kommt man sogar direkt nach Eschede rein und man kann aber eben auch dort vor der Brücke parken wir haben geguckt, irgendwie rechts oder so sollen da irgendwie mehr Parkplätze gewesen sein. Wir sind einfach links da, haben wir eigentlich nur vorgehabt, mal eben kurz anhalten, mal eben einen Blick, Blick drüber werfen, was hier überhaupt so steht. So war eigentlich der Plan. Deswegen haben wir gar nicht großartig parken wollen, sondern sind einfach mehr oder weniger nur so an die Seite rangefahren. Auch witzig, wenn man sich da erstmal hinstellt, dann dauert das nicht lang, dann stellen sich andere Autos daneben. Wie gesagt, ist gar kein Parkplatz, als Parkplatz gar nicht ausgewiesen, gar nicht gedacht gewesen. Und wir hatten bloß gedacht, mal eben dran fahren, eben auf die äh, Tafel da gucken, was da drauf steht und dann im Prinzip auch schon wieder weiterfahren. Weil ich mir da auch gar nicht viel von versprochen habe, von dieser Gedenkstätte. Und äh, kaum standen wir, da kam auch schon ein weiteres Auto mit zwei etwas älteren Damen und die haben sich da einfach dann daneben gestellt. Ja, wie das dann immer so ist. In einer Blödsinn macht, stellt sich der Nächste auch prompt daneben. Das muss ich allerdings auch sagen, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, da war Verkehr, äh, also bei dieser Gedenkstätte. Das ist ja weit vom Schuss, Schuss, das ist jetzt nicht irgendwie, dass da um zu äh, Ortschaft großartig ist, sondern es ist relativ einfach so in der Landschaft, äh, kleine Straße wie gesagt und äh, ich meine da gar nicht mit dem normalen Autoverkehr, der war gar nicht so gewaltig, sondern Menschen, die wirklich gezielt zu dieser Gedenkstätte gefahren sind. Ähm, während wir da waren, und das war jetzt nicht so lange, waren mehrere T Fahrradfahrer, die da angehalten sind, auch wirklich nach unten gegangen sind oder nach unten gefahren sind, ähm, bis zu dem Stein mit dem äh, Namen drauf von den verunfallten Toten. Ähm, wie gesagt, die beiden Frauen, die dann da mit dem Auto angehalten sind, ähm, also da war, die ganze Zeit über waren da mehrere Menschen, die sich diese Gedenkstätte angeschaut hatten. Ähm, obwohl wir mitten in der Woche am ähm, Nachmittag da waren, äh, also nicht mal auf den Sonntag oder so, sondern ich glaube, das war am Mittwoch oder so, wo wir da waren. Und ähm, das hat uns tatsächlich sehr gewundert, dass da so ein, so ein reger Betrieb dann ist. Ich habe mir dann so zwischendurch so meine Gedanken gemacht, ob hier unter diesen, die mit uns auf dieser Gedenk steckt, äh, Gedenkstätte sind, ob da wohl irgendwie Betroffene, die unmittelbar von dem Zugunglück betroffen sind, ob die da eventuell auch dazwischen waren. Es muss ja, muss ja gar nicht mal unbedingt sein, dass das jemand ist, der da jemand verloren hat. Da waren ja auch sehr, sehr extrem viele Helfer vor Ort und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man bei so einer solchen Katastrophe als Helfer vor Ort war, ähm, da waren ja auch ganz viele Menschen wirklich traumatisiert hinterher. Die brauchten ja psychologische Hilfe dann. Ähm, ich könnte mir also gut vorstellen, dass ein das sein ganzes restliches Leben lang begleitet, wenn man als Helfer da vielleicht vor Ort war oder vielleicht auch jemand mit, mit jemandem zusammen ist, der als Helfer vor Ort war. Also wenn man da wirklich direkt damit betroffen war, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man das Bedürfnis hat, auch an eine solche Gedenkstätte regelmäßig zu kommen, einfach um zu verarbeiten, nachzudenken und zu verarbeiten. Das ist auch das, was ich an Gedenkstätten schön finde. Ähm, das heißt, wenn es irgendwo Gedenkstätten gibt, manchmal gucke ich mir die tatsächlich ganz gerne an und äh, möchte dann auch mal kurz mich in meinen Gedanken verlieren. Ähm, da muss ich wirklich sagen, äh, es gibt ja Gedenkstätten, die sind so ein bisschen, wie soll ich das sagen, die, die, die bedrücken einen so ein bisschen oder erdrücken einen. Das ist, ist ganz oft empfinde ich das jedenfalls so, dass äh, Gedenkstätten, wo wirklich irgendwelche Katastrophen oder irgendwelche schlimmen Dinge passiert sind, dass die einen so ein bisschen bedrücken, irgendwie so, so niederdrücken. Und äh, das ist hier in äh, Eschwege ganz anders gewesen. Das fand ich irgendwie, also es ist eine schöne Gedenkstätte, so will ich es mal sagen. Man denkt darüber nach, was da passiert ist. und hat überall die Möglichkeit dazu, auch sich einfach nur ruhig hinzusetzen, das auf sich wirken zu lassen und äh, darüber nachzudenken, das geht da wunderbar. Und trotzdem ist es irgendwie eine schöne Gedenkstätte. Also sie erdrückt einen nicht, sie bedrückt einen nicht. Aber gut, ich will euch das mal erklären, wie ihr euch die vorstellen müsst. Dadurch, dass wir ähm, an dieser Brücke ankommen, heißt das natürlich, wir sind weiter oben als das, was unten dann passiert ist. Man guckt da im Prinzip runter, wie in so ein, Ta so ein Tal. Übrigens ist da auch keine Mauer davor oder ich glaube, da war noch nicht mal ein Zaun. Ich hatte meine Frau noch gefragt, wie das aussieht, wenn ich hier jetzt zu weit an den Rand komme. und sagt, ja, gehst du ab. Also es ist eine Böschung, die einfach steil bergab runter geht und äh, da ist auch kein Schutz vor und nichts. Also man guckt im Prinzip direkt, runter die Böschung runter in dieses ich will es mal kleines Tal nennen so kommt es einem nämlich vor als wenn man in so ein kleines Tal runterblickt man kann oben bereits überall sitzen sind ähm, Steinblöcke die sind extra sicherlich dafür gedacht einerseits damit da niemand irgendwie runterknallt die Böschung nehme ich mal an kann ich weiß ich nicht ob's, ob, ob das da der Sinn auch dahinter steckte auf alle Fälle kann man sich da überall hinsetzen und bereits runtergucken in dieses Tal. Ähm, was ist oben noch zu sehen? Außer diesen Steinblöcken gibt es noch eine Tafel. Also schon oben ist eine Steintafel. Ich meine doch, die war aus Stein, Granit oder sowas, haben die, glaube ich, mal gesagt. Ähm, da ist eingraviert, was damals eigentlich passiert ist. Ist also Datum, Fakten, äh, was da alles passiert ist. Und ähm, aber die Namen stehen da halt nicht drin. Das ist dann unten da, wo es passiert ist. Man kann also oben erstmal auf diese Tafel schauen und sich das durchlesen. Man kann sich dort hinsetzen und auf diese Stelle herunterschauen. Und ich stelle mir die äh, für sehenden Menschen insbesondere im Frühjahr wahnsinnig schön vor, denn man hat ja pro Todesopfer einen Kirschbaum dort in dieses Tal hineingepflanzt. In so einer... Ja, ich will es mal Formationen nennen. Also sie sind halt gleichmäßig verteilt. Und äh, wenn die im Frühjahr am Blühen sind, stelle ich mir das da wunderschön vor. Ähm, und das ist das, worauf man blickt. Also man blickt weit ins Land hinein und aber auch nach unten einfach auf diese Unglücksstelle, wo eben diese Kirschbäume stehen, die natürlich jetzt auch besonders jetzt im, im Herbst ebenfalls sehr schön waren. Das Laub war abgefallen und lag dann eben unten. Und... Ähm, ja gut, ich konnte von oben aber natürlich mit meinem bisschen Seerest da auch nicht mehr viel werden. Und somit waren wir erst so ein bisschen überlegen, klettern wir jetzt, da ist so eine, geht so eine ganz steile Treppe runter. Klettern wir die blöde Treppe da jetzt noch runter oder lassen wir es bleiben? Ähm, ich habe gesagt, mir ist es egal, ich will dann meine Frau da auch nicht äh, irgendwo zutreiben, wenn sie da keinen Bock drauf hat, dann soll es so sein, ist nicht schlimm. Ähm, aber sie hatte da wohl auch offensichtlich Lust, so deswegen sind wir tatsächlich runtergegangen. Also sind diese Treppe runtergeklettert. Es ist ein sehr wackeliges äh, Metallgeländer. Macht nicht guten Eindruck, aber es reicht. Man kann sich festhalten und kann dann runter die Treppe. Wie gesagt, die geht sehr steil runter. Wer nicht gut zu Fuß ist, da gibt es auch noch eine kleine geteerte Straße, die da runterführt in, in, zur Unglücksstelle hin. Also im Prinzip auf die untere Landschaft dann. Man kann da also auch direkt hinfahren. Selbst wenn man mit einem Rolli unterwegs ist oder sonst irgendetwas, man kommt da eigentlich überall hin. Ich vermute mal, vielleicht auch ähm, begründet, ähm, weil die sich gesagt haben, da muss im Prinzip jeder an diese Gedenkstätte hinkommen, sich da hinsetzen können, die Möglichkeit haben, da mal einfach ein bisschen in Gedanken zu sein. So, wenn man unten ankommt, ähm, kommt man im Prinzip direkt in diese 101 Kirschbäume hinein. Ist also wie so ein ja, Wald. Und wenn ich sage Wald, dann stellt ihr euch irgendwie einen dichten Wald vor. Das ist es natürlich nicht. Es sind Kirschbäume, die relativ weit auseinander gepflanzt sind. Ähm ja, und wir sind im Prinzip da lang gegangen. Da führt auch wohl ein Weg durch. Das war aber alles voll mit Laub. Also ich habe das gar nicht weiter bemerkt. Und es stehen, ich glaube, meine Frau hat gesagt, schwarze. Also auch hier Steinblöcke stehen da überall rum. Unten zwischen den Bäumen. Und man kann sich auf diese Steinblöcke setzen und dann einfach äh, den, den Eindruck auf sich geschehen lassen. Ähm, ein Stückchen weiter nach hinten hin, dann kommt dann auch diese Steintafel ähm, mit den ganzen Namen der Todesopfer darin. Ja, äh, da sind auch Steinblöcke umzu. Man kann sich da also auch hinsetzen und sich das in Ruhe durchlesen, wer das möchte. Und... Ähm, wenn man da sitzt, geht im Prinzip rechts an einem vorbei, gehen die Schienen weiter und da fahren auch ständig Züge entlang. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass man das irgendwie dieses Denkmal dahin gebaut hatte und dann irgendwie die Schienen ganz anders gelegt hatte oder das irgendwie anders abgeschlossen hat, sondern man hat im Prinzip auf der einen Seite, man sitzt in dieser Gedenkstätte mittendrin, die an diese Todesopfer erinnert und rechts an einem vorbei fährt der normale Zugverkehr weiter. Das fand ich schon irgendwie, ähm, ja, recht interessant. So so vom Gefühl her einfach, das Leben muss weitergehen, zeigt anders irgendwie so ein bisschen. Der normale alltägliche Zugverkehr fährt rechts an einem vorbei, während man links im Prinzip in der Zeit stehen bleibt und einfach mal ein paar Minuten braucht, um äh, diesen schicksalsschweren Tag äh, nochmal zu an sich heranzulassen. Ich habe ihn ja auch nicht direkt erlebt. Ich habe auch nicht mehr als ihr vielleicht damals im, im Fernsehen mitbekommen. Mehr war es dann auch nicht. Ich habe mir links zwischendurch, wie gesagt, immer wieder mal den Film Eschede über YouTube angeguckt und auch Dokumentationen und so weiter. Ich weiß nicht, irgendwie komme ich so alle paar Jahre, komme ich mal wieder an dieses Zugunglück herangedanklich und dann habe ich irgendwie das Bedürfnis, mir das noch mal anzuschauen. Ich kann euch das nicht genau sagen, wo, woran das liegt, dass das bei mir so ist. Und äh, jetzt waren wir hier mit einmal dort äh, bei dieser Gedenkstätte, weil sie eben nicht weit entfernt ist. Ja, und ähm, wir haben uns unten, glaube ich, nicht hingesetzt, sondern sind da einfach noch ein bisschen lang gegangen zwischen den Bäumen durch. Da waren einfach andere Menschen eben auch. Und ich hatte da auch keine große Lust, mich da jetzt irgend, äh, neben irgendjemand anderen dann zu setzen. Man weiß ja gar nicht, was die jetzt insbesondere vielleicht mit diesem Zugunglück in Verbindung bringt. Wir sind dann irgendwann wieder äh, umgedreht äh, durch die Bäume hindurch und nach oben diese Böschung über diese steile Treppe wieder nach oben und äh, haben uns dann anschließend dann nochmal auf den Steinblock ein bisschen gesetzt und äh, einfach nach unten geguckt. Ja, dann sind wir wieder weg. Also nichts Aufregendes, nichts Besonderes. Ich kann äh, nur sagen, wenn ihr in der Gegend seid, Schaut es euch ruhig mal an, das ist jetzt nichts ähm, aufrüttelnd Bewegendes irgendwie, aber es ist eine friedliche, eine schöne Gedenkstätte, finde ich. Und äh, sie erinnert eben an dieses folgenschwere Zugunglück. Ja, das wollte ich euch bloß mal mitteilen, dass wir da jetzt hin waren und wie es da eigentlich so im Prinzip aussieht. Ähm... Und wenn ihr sowieso mal irgendwie in der Ecke seid, dann schaut es euch mal an. Vielleicht seid ihr sogar ein bisschen flotter als äh, ich und guckt euch dann ähm, das KZ-Denkmal Bergen-Belsen dann auch nochmal an. Wenn ihr da seid in Bergen, gibt es... Ist an einer, einer, ist an einer Hauptstraße, sieht aus wie ein Steakhouse. Ist ein Argentinier und ein Spanier drin. Waren wir jetzt schon ein paar Mal hinten? Finden wir ganz, ganz fantastisch. Also lohnt sich wirklich da zu essen. Insbesondere an wärmeren Tagen. Die haben ganz, ganz tollen Außenbereich. Ähm, da kann man richtig toll essen, äh, spanische und argentinische Musik hören. Ähm, ja. Ist eine Empfehlung vielleicht, wenn ihr da sowieso in der Ecke seid, gibt es also verschiedene Möglichkeiten, sich da einen netten Tag zu machen. Apropos netter Tag, wir sind ja weitergefahren dann. Ähm, ich kann euch aber nicht mehr sagen, wo das jetzt war. Irgendwo in der Richtung von Ölzen, glaube ich, muss das gewesen sein. Da haben wir tatsächlich noch an der Seite was gefunden, wo wir dann tatsächlich Kaffeeguchen bekommen haben. Das war an einer noch im Betrieb befindlichen Wassermühle. Es war auch sehr schön. Das heißt, da musste man so Treppe nach oben klettern. Und äh, dann konnte man durch so ein, ja, was war das, Gastwirtschaft oder so, äh, nach außen hin auf den Balkon. Und der Balkon war direkt über dieser Wassermühle. Also es plitscherte die ganze Zeit da das Wasser. Man guckte in einen Park, in einen Park zum Spazierengehen hinein. War so also ganz idyllisch. Und wie gesagt, die Sonne schien und ähm, haben wir Kuchen uns mit nach draußen genommen, muss man sich selber dann... Mit nach draußen nehmen und Kaffee und äh, wir hatten im Prinzip das, was wir eigentlich im Sinn hatten, haben wir dann auch noch geschafft. Und ich habe äh, habe ja eben erzählt, da muss man so eine Treppe hochgehen äh, zu diesem alten oder neuen Restaurant. Ich weiß gar nicht, wie alt das ist. Ähm, und dass mir noch etwas aufgefallen. Die Treppe war im Prinzip einfach eine gemauerte Treppe, wie man sie so kennt. Und wir hatten das Thema ja vor noch gar nicht allzu langer Zeit im Irgendwasser, wie man das eigentlich hinkriegt, dass Rollifahrer ähm, auch solche Treppen hochkommen können. Und da habe ich ja schon immer so gedacht, man kann doch sicherlich auch, es gibt doch Treppenlifter für drinnen, im Prinzip für jede Lebenslage. Man sagt ja immer, wer äh, in seiner Wohnung äh, aufgrund seiner... Ähm, aufgrund seines Alters beispielsweise oder weil er aus anderen Gründen die Treppe nicht mehr hochkommt, gibt es ja im Prinzip Treppenlifter. Und die sagen ja immer, wir können fast überall einen Treppenlifter langbauen, egal wie die Bausituation dort im Haus ist. Und dann konnte ich mir immer nicht vorstellen, dass man das im Innenbereich nur kann und draußen dann nicht. Und hier habe ich zum ersten Mal, vielleicht habe ich auch zum ersten Mal nur darauf geachtet, solch einen Umbau gesehen. Das heißt, ähm, an dieser gemauerten Treppe war oben ein Metall Gelände. Das war gleichzeitig der Handlauf und unter diesem Handlauf ist dann äh, so eine Zahnstange, so eine, so eine Schiene im Prinzip lang gegangen. Ich vermute mal, unten in dieser Mauer oder an dieser Mauer angebracht, gibt es bestimmt noch eine Führungsschiene. Es sagt mir mein technischer Verstand, dass sowas da sein muss. Ähm, Sehen konnte ich sie nicht mehr und ich wollte jetzt auch nicht da alles abgrabbeln. Aber ich fand das dann doch recht interessant. Äh, oben war dann auch im Prinzip... Das war so zusammengeklappt, das kann man irgendwie so aufklappen und da kann man dann irgendwie die Rollstühle draufstellen oder ähm, dranhängen. Ich habe keine Ahnung, wie es genau funktioniert. Und tatsächlich unten an der Treppe draußen stand auch, das war dann ähm, alles eingepackt vernünftig, also witterungsfest eingepackt, war dort ein Rolli, der wahrscheinlich dann ähm, auch für diese Treppe dann genutzt werden kann. Also hier hat man sich dann schon Gedanken gemacht, ja, ist eine gemauerte Treppe, wahrscheinlich hat es die auch schon vorher gegeben. Wie kriegen wir das hin, dass ein Rollifahrer auch dort diese kleine Treppe dann hochkommt? Und das sah mir nicht so aus, als wenn das Unsummen verschlingen würde. Also man kann wahrscheinlich ähm, alte, massive Treppen so umfunktionieren, so umbauen, dass man mit im Prinzip dieser Treppenliftertechnik technik äh, ebenfalls rumkommt. Ich habe das schon öfter gesehen. Das ist auf den ganzen Schiffen. Also wir sind ja ein paar Mal unterwegs gewesen mit Flusskreuzfahrtschiffen. Die sind nicht so wie die großen Ozeanriesen, wo richtige Fahrstühle untergebracht sind, sondern ähm, diese Flusskreuzfahrtschiffe, die, zumindest wenn die ein bisschen älter sind, da müssen die sich dann auch irgendwas überlegen. Da sind dann auch überall Treppen und da gibt es dann auch diese Treppenlifter. Ähm, das heißt auch auf diesen Flusskreuzfahrtschiffen, da sind ja vorwiegend auch ältere Menschen dabei, sind natürlich auch welche dabei, die dann im Rolli unterwegs sind. Da macht man sich also schon Gedanken. Und deswegen, ich das, kenne das schon eine ganze Zeit lang, dass man eben über diese Treppenlifter ganz gut nach oben und unten kommen kann. Und ich habe schon immer gedacht, das gibt es doch garantiert auch für Außenbereich. Das kann doch nicht angehen, dass man das nur drinnen bauen kann. Und hier äh, an dem Tag, das war das erste Mal, dass ich so ein Ding jedenfalls ähm, wahrgenommen habe und so äh, gesehen habe. Und ähm, das integrierte sich einwandfrei in diese Treppe. Also es machte diese Treppe nicht irgendwie komisch oder ähm, dass, dass man da irgendwie die ganze Treppe kaputt bauen musste, sondern es war einfach nur oben ein zusätzlicher Metallhandlauf, wo eben diese Zahnschiene dran war. Und ich gehe, wie gesagt, davon aus, unten dann an der Seite nochmal eine Führungsschiene, die da direkt angebracht, angebracht sein dürfte. Ja... ähm. Das nur noch mal so ein bisschen abseits, weil passt eben rein, ist alles an diesem Tag, habe ich das äh, gesehen. Ist ja immer so, wenn man einmal losfährt, dann sieht man verschiedene Dinge. Und äh, das war ein schöner Herbsttag, ein schöner, sonniger und ich wollte euch bloß eben mal mitnehmen zu dieser Gedenkstätte in Eschede. Denn vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich da tatsächlich für interessiert, wie das da eigentlich so ist. Und äh, das habe ich euch hiermit in dieser Irgendwas-Episode mal erzählen wollen. Das war es auch schon und wie gesagt, hört euch die Episode 661d im Irgendwasser nochmal an, wenn euch das ganze Ding interessiert und wir hören uns dann hier wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer König Kurt.